0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück bei unserem Podcast Euer Sport, unser Senf, ich bin Niklas, ich bin Maxi und heute geht's auch direkt wieder los mit den aktuellsten Sportthemen, wir haben hier ein ganz großes Thema natürlich die Bundesliga. Genau, der Rückrundenstart hat begonnen, wenn man das so sagen kann und das ging auch direkt los mit einem, ja, ziemlich guten Treffen zwischen Schalke und Gladbach. Ich kenne den einen oder anderen, der sich darüber sehr freuen würde. Ja, klar. Vor allem über den Schalker Sieg. War ja, souverän. 2 zu 0 gewonnen. Ja, das war ein ziemlich gutes Spiel. Wenn auch ziemlich kartenbelastet mit sieben gelben Karten insgesamt. Aber dennoch, Schalke ja, gewonnen. Es ging ja auch um vier, ne? Ich meine, Schalke und Gladbach stehen ja beide relativ weit oben drin. Haben beide noch eine realistische Chance auf die Meisterschaft. Von daher schenken die sich da natürlich nichts. Platz 5 gegen Platz 2 war das, ne? Ja, ja. Schalke hat jetzt den Bayern geholfen, vor Ladbach zu kommen, was auch jetzt... Naja, jetzt sind die Bayern wieder auf Platz 2. Ja, kann Vielleicht. man auch drüber meckern. Wird jetzt nicht so geil. Mein Leipzig hat ja auch gewonnen. Und ja. jetzt Erster immer noch, waren sie auch vorher. Das ist ganz gut. Nein, was heißt ganz gut? Das ist besser als Bayern auf jeden Fall, <lacht> meiner Meinung nach. Ja, für, für Schalke geht es dann natürlich auch direkt weiter, ne? Also, auch wenn sie den Bayern jetzt geholfen haben, aber... Ja, das sind halt auch die nächsten Gegner. Ich wollte gerade sagen, das Spiel ist die Bayern Und da geht es natürlich auch wieder um alles. Ich meine, das e ist wieder ein Spitzenspiel, das zweite in Folge. Gerade als Rückrundenstart stelle ich mir das enorm schwer vor, wenn du halt erst gegen den zweiten spielst und dann spielst du halt nochmal gegen den zweiten. <lacht> 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 aber halt ein anderes Team. Und gerade die Bayern sind ja nicht zu unterschätzen, auch wenn verletzungsgeplagt wie sonst was, aber... Ja, das ist blöd. Ich habe tatsächlich ja. letzte Woche bei meinem super geilen Tippspiel, habe ich, glaube ich, auf einen Unentschieden getippt bei Hertha gegen Bayern, weil ich der Meinung war, dass irgendwie Lemadowski und Gnabry beide nicht spielen konnten. Und dann haben sie irgendwie doch gespielt und das hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann haben sie auch noch viel zu neu gewonnen. Also das war echt frech und die sind ja auch echt motiviert jetzt. Zumal sie ja unter der Woche diesen Neuzugang verpflichtet haben von Real Madrid, den Rechtsverteidiger, haben sich da also noch ein bisschen verstärkt. Ja, das sind halt die Bayern. ne? wie viel haben die für den ausgegeben? Ich glaub, der ist einfach nur auf Leihbasis. Ah, ja, na dann. Aber der hat, glaube ich, einen Marktwert von 25 Millionen oder das so. Das gibt ja wenig Schnäppchen. Da haben wir letztes Jahr, äh, letzte Woche drüber geredet, wie uns das aufregt, <lacht> in den ganzen Preisen. Ich habe von dem vorher auch noch nicht gehört, muss ich ehrlich zugeben. Nee, ich also nicht normalerweise, wenn man an Rechtsverteidiger Real Madrid denkt, kommt einem ja nur Carvalho in den Sinn. ja. Aber anscheinend gibt es noch mehr als Kavachal. <lacht> ja, man glaubt es kaum. Aber irgendwie sind die Bayern noch echt motiviert, was das Line angeht. Ne? Ich meine, Perisic haben sie geliehen. Ja, kostet nichts, ne? Coutinho. Weniger? Ja, weniger. Coutinho. Aber man kann ihn danach wieder zurückgeben, wenn er nicht ja, das gebracht hat, was er leisten ja, sollte. Die, guck mal, 2-1, ne? Kostet weniger und du ersparst es so eine peinliche Nummer die mit Sanchez damals. Ja. Für viel Geld verpflichtet und dann halt Flop. Sanchez hat ja... Die haben ja unter der Woche, wo gerade Sanchez gesagt hast, äh, war ja Pokal in Frankreich. Startrennen gegen Olympique Lyon. Nee, nicht marie Lyon. Wie hießen die denn? Marseille? nicht nee, 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 Lille gegen Lille. Startrennen. Ach, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die Elfmeterschießen. Und Sanchez hat seine Elfmeter nicht reingehauen. Und deswegen sind die ausgeschrieben. Oh. Ganz bittere es Tut mir ja ein bisschen leid, ne? Ja. Ich meine, er wurde... Das, was wir letzte Woche schon gesagt haben, jung, overhyped und dann ja geht hat er, halt die Karriere flöten wenn du halt nicht performst auf dem Level, wo du eigentlich noch gar nicht performen solltest, ja, meiner Meinung nach. Hat er nach. die Leistung einfach nicht erfüllt. Ich meine, der hat ja 2016 bei der EM, als Portugal ja auch die Europameisterschaft gewonnen hat, war er ja ganz groß im nicht? also hat er auch eine super EM ja. abgeliefert. Ja, dann kam ja. der Wechsel zu den Bayern und dann war irgendwie Luft raus. Dann war Ende. Dann war Ente. Dann war Ente, genau. Aber kommen wir zurück zu Schalke. Die Tore waren von Serda und Gregoritsch und Gregoritsch war an beiden Toren beteiligt. Die Vorlage für Serda war auch von Gregoric und das war ja dann echt ein enorm guter Transfer, ne? Ja, ganz klar. Ich meine, Gregoritsch war ja auch na, äußerst unglücklich bei Augsburg, muss man sagen. Und ist dann schön zu war noch Schalke. War glücklicher als beim HSV, das muss man dazu auch sagen. Na, 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 egal, da wollen wir gar nicht drüber <lacht> reden. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja irgendwie auch schon lustig und auch echt cool für jemanden, der einfach gerade gewechselt ist. Ich meine, es ist dein erstes Spiel beim neuen Team und dann legst du gleich so einen Start hin. Wir haben da ja noch so einen Kandidaten, auf dem wir später noch zu sprechen kommen. Auf jeden <lacht> Fall. Aber der war vorher schon krank drauf. Ja, ja klar. Ähm, ja, haben sie alles richtig gemacht, die Schalker, ganz klar. Ja, definitiv. Äh, kommen wir zum nächsten interessanten Spiel. Äh, Bayern gegen Hertha. Das shootout ähm, Gut, Hertha ist jetzt nicht so hoch äh, in der Tabelle und auch nicht so die starke Mannschaft, aber man hätte ja erwarten können, dass Jürgen Klinsmann da irgendwas aufs Parkett bringt. Ja, vor allem nach dem Hinspiel, also in der Hinrunde, das erste ja. Spiel, haben sie ja auch unentschieden gespielt, 2 zu 2. Äh, Hertha war Hertha irgendwie noch heiß, aber so. Ja, man hat das Gefühl, Hertha hat in, seinem, in dem ersten Spiel gegen die Bayern, haben sie echt alles rausgekloppt, was sie so haben. Und jetzt haben sie nichts mehr. Und danach war irgendwie der Tank leer, keine Ahnung, haben sich die ganze Sommervorbereitung nur auf dieses eine Spiel hingearbeitet, haben sich dann komplett verausgabt und dann waren sie einfach irgendwie. Du, du meinst, die haben ihre Motivation so vergessen, wie klingt man seine Trainerlizenz? <lacht> <lacht> Ja, dafür aber irgendwie trotzdem weiter trainieren, nicht? Doch, ja, die, 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 haben die, jetzt, die haben sie jetzt gefunden übrigens. So, also die okay. wurde jetzt importiert. Ach so, dann ist ja gut. Immer diese Importlizenzen. Also ich glaube, ich, glaub, ich gehe auch einfach zu den Bayern nächstes Jahr, wenn die mal wieder Trainernot Not haben. Geh lieber zum HSV, das geht schneller. ja ah, Bayern hat ja Da verdient es auch, auch die nächsten zehn Jahre noch was. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Aber trotzdem, <lacht> ich gehe einfach zu den Bayern, wenn Flick da wieder weg vom Fenster ist und sagt dann auch, wird Trainerlizenz, brauche ich das? Ich meine... Wusste Hertha das nicht? Die müssen doch vorher gefragt haben, ob Klinsmann seine Trainerlizenz hat oder ist der so prominent, so berühmt? Ich glaube, dass ja, dass so glaub, Klinsmann kam einfach an, so Leute, hi, ich möchte trainieren. Und die so, oh ja, warum nicht? Ne? Hat der jetzt, ob der eine Lizenz hat oder nicht? ob der jemals ja, 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 ja. Also meinst du, das ist so ein bisschen so wie bei der Queen, dass sie quasi keinen Ausweis braucht, sondern ein Gesicht der Ausweis ist? Ja. ja? Klinsmann okay. die Queen Du meinst, weil Klinsmann seine eigene Trainerlizenz ausstellt? So eine Legende, ey. Kann man uns so sagen. nee ist auch egal. Verloren ähm, hat er halt, ne? Verloren hat er, genau. Ja. 4-0. Oh, saftig. <lacht> Müller Niveau. hat mal wieder ein Tor geschossen. Es hat mal wieder gemüllert. Um, aber auch halt. wieder alle Tore in der zweiten Hälfte, ne? Also erste Hälfte muss wohl doch noch relativ ausgeglichen gewesen sein. Irgendwo. Um, aber dann kam halt wieder Bayern, ne? ja klar ganz ganz Thiago klassisch hat klassisch ja, Bayern Tiago hat ja auch ein grandioses Spiel abgeliefert also was der da alles geleistet hat war wirklich unnormal <lacht> ja und wenn man sich dann auch die, die Karten anguckt sieht man auch dass Hertha alles reingeschmissen hat ich meine Torwart hat eine Gelbe ähm, ja das sagt eigentlich schon wieder alles was das für ein Spiel war und bei den Bayern halt nur Pava ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Rettungsaktion irgendwie hinten. Einfach ne, gut reingegangen. Ähm, ja. Ja, und wir haben ja schon über die beiden geredet, beziehungsweise über Schalke. Die spielen jetzt als nächstes eben gegen die Schalke. Und die sind natürlich beide jetzt gut gestartet in die Rückrunde. So ein Sieg tut natürlich immer gut. Und jetzt ist es natürlich spannend. Was glaubst du denn das Wochenende? Was bringt das so für die beiden Mannschaften? Wer wird sich. Schalke-Bayern? Ja, Schalke-Bayern. Also Bayern ist jetzt natürlich gut drauf und anscheinend macht Hansi Flick da auch gute Arbeit. Ähm, schalke ist aber auch nicht schwach. Weißt du, wo die spielen? Ja, ich spielen in München. Ich spiele in München, okay München. Sorry, tu, tut mir leid an die schalke Fans <lacht> draußen, aber ich glaube, das wird ein 3-1. Ich glaube, Gregoritsch macht noch einen oder macht irgendwas, irgendwas Cooles, aber... Bayern wird die einfach wegschießen, trotz der Verletzungsprobleme. Und ich meine, wenn man sich mal anguckt, wen Bayern eingewechselt hat, der Jaku? Oh, habe ich noch nicht von Wer gehört. ist das? Und Cuissance? Äh, ja, den kennt man schon eher. Der ist ja. Also ich, ich weiß nicht, was so. Der nee. ist im. Ja, äh, den habe ich das heute halt auch nicht verstanden. Der ist im Sommer von Gladbach zu Bayern gewechselt, weil er mit seiner Spielzeit bei Gladbach nicht zufrieden war. Was? Aha, der dann muss er ja irgendwie einen Vertrag gekriegt haben bei Bayern, der ihm Spielzeit garantiert. <lacht> ich glaube, hat er nicht, aber er ist auf jeden Fall gewechselt, weil er unzufrieden mit seiner Spielzeit war. Achso. Und dann hat, zu Bayern zu gehen. Kann, dann ist ja schön viel, ihn, das dass seiner 83. für einen Coutinho ausgemacht hat. Macht ja gar wird. keinen Sinn. Ja, vor allem, er hat diese Saison fast noch gar nicht gespielt. Große Überraschung. Also ja, er hat irgendwie 60, 70 Minuten gesammelt, aber irgendwie wusste er das, glaube ich, auch schon vorher, also hätte er zumindest mal mit rechnen dürfen. Na, ja. ähm, nee, egal. Also ich glaube... Das Schalke darf man nicht unterschätzen, definitiv nicht, vor allem nicht in der Verfassung, finde ich, wie sie diese Saison sind. Ich meine, musst du dir mal angucken, letzte Saison haben sie, glaube ich, am Ende äh, 33 Punkte oder sowas, was auch immer sie jetzt gerade haben und jetzt ist gerade mal die Hinrunde rum und sie stehen schon da, wo sie letzte Saison standen, also darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, es wird ziemlich knapp und ah, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, entweder wird es ein Unentschieden oder Bayern gewinnt, aber auch nur ganz knapp mit 2-1, also das ist so so also mein Tipp. Meiner Meinung nach ein mindestens genauso spannendes Spiel. Hertha gegen Wolfsburg. Ähm, Hertha in der Tabelle unter Wolfsburg. Allerdings hat Wolfsburg dann auch letzte Woche 3 zu 1 gegen Köln verloren. Die auch unter Wolfsburg stehen in der Tabelle. Mhm. Hertha muss gewinnen. Einfach weil sie mit Köln gleichziehen müssen, um überhaupt noch irgendwas zu reißen dieses Jahr. Ähm, ja. Aber ist halt jetzt auch die Frage, was macht Wolfsburg, ne? Kommen die hey, zurück? Ich finde, das war so ein klassisches Wolfsburg-Spiel diese Saison mit so einem Tor. Also nicht, dass sie verloren haben, sie haben ja eigentlich schon relativ viel gewonnen, aber meistens haben sie dann immer nur so ein oder zwei Tore geschossen. Also sie haben halt. Das ist gefühlt so ein bisschen wie die Saison, welche waren das? Also die vorletzte, wo Köln noch Modest hatte und Modest einfach wirklich jeden Ball reingeknüppelt hat und am Ende irgendwie gefühlt 30 Tore hatte. Und jetzt Wolfsburg hat Ja, halt halt alle diese... Tore der Bundesliga hatte. Ja, genau. Und Wolfsburg hat halt Welchhaus oder wie auch immer ausgesprochen wird. Und der schießt halt auch immer Tore, aber der macht immer nur so ein oder zwei pro Spiel. Von daher weil die halt das hinten, reicht halt manchmal nicht, ne? Weil die hinten auch teilweise stabil stehen, reicht das dann aus, aber da hat es jetzt anscheinend nicht gereicht. Köln hatte wohl, war wohl heiß, hat, hat Gisdol ordentlich Feuer Hintern gemacht, <lacht> ob man es glaubt oder nicht. Ich glaub's gerne. Also ich fand ihn damals gar nicht so kacke beim ASV. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ich habe ihn ja mal bei Saturn gesehen. Ja. Aber ich ich wollte kein Foto machen. Ja. Cooler Typ. <lacht> ja. Richtig cool. Naja, und ich weiß nicht, also die liegen jetzt äh, haben jetzt gerade verloren, Wolfsburg gegen Hertha. Ich meine, Hertha hat auch verloren. Es wird, glaube ich, auch ein harter Kampf. Zumal sie jetzt ja irgendwie beide müssen. Also, ich meine, sie sind jetzt nicht sonderlich bedroht oder so, aber ich finde, vor allem in Wolfsburg. Position, die eigentlich gar nicht so schlecht waren diese Saison, ist definitiv mehr drin, als nur irgendein Mittelfeldplatz. Ja. Von daher sollten die sich mal wieder definitiv, am Riemen reißen, definitiv. auch wenn es jetzt nur ein verlorenes Spiel war. Ich meine, so viel Geld wie VW da reinpumpt, das kann es ja dann auch nicht sein, ne? Nein. So, was kommt als nächstes? Ein Top-Transfer, noch besser als Gregoritsch, man glaubt es kaum, aber das war ja auch abzusehen. Es war tatsächlich abzusehen, wenn man sich die Statistik anguckt. Wir reden hier über Erling Haaland. Geiler Name. Der hat Augsburg weggeschossen. Das Spiel ist 5 zu 3 ausgegangen. Mhm. Haaland davon drei Tore. Mhm. In der zweiten Halbzeit, nachdem er eingewechselt wurde. Ja, als <lacht> absolut krasser Typ. Ich habe dann mal so ein bisschen nachgeforscht und mir seine Statistiken der letzten Jahre angeguckt. Er ist ja noch nicht so alt. Er ist ja jünger als ich. Ich bin jetzt 19. Gut, er ist auch 19, aber trotzdem ein paar Monate jünger. Was der abgeliefert hat, auch er kam ja aus der österreichischen Bundesliga, von RB Salzburg. Mag man jetzt von halten, was man möchte, aber der ist gut da gewesen. Er hatte in der Saison 19, 20, also jetzt die Hinrunde, hatte er 16 Tore in 14 Spielen und 6 Vorlagen. Das ist mal eine Quote. Das ist krank. Also, das hat glaube ich außer eben nur Lewandowski und Werner in der Bundesliga geschafft. Und Modest. Zumindest mal die Tore. <lacht> ja, und ganz klar Modest auch. Modest Aber was hat Modest denn schon nicht geschafft? Ne? <lacht> die Meisterschaft, seine, seine Ankunft in China. Gut, das war gut. Dadurch zu spielen. Ach, ist auch egal. <lacht> ähm, ja, man hat rasiert, ganz klar. Ja. Vor allem hat er irgendwie drei Minuten nach seiner Einwechslung hat er das 1-0 geschossen. Ich saß so vom Fernsehen und hab die Konferenz geguckt und dachte mir, das wäre auch jetzt witzig, wenn jetzt Haaland das 3-1, was war denn das 3-1 geschossen hat? Nee, gar nicht, das war nicht das Führungstor. Daraus war das 2-2. Ja, es war das 2-2, dann hat Sancho das 3-2 geschossen, äh, nee, dann die anderen beiden Tore. Nee, es war tatsächlich das 3-2. Oh, das 3-2. Dann Sancho 3-3, Haaland 4-3, Haaland 5-3. Oh, naja, nee, ist auch egal. Du weißt, was ich meine. Also, mir tut Augsburg ein bisschen leid, ne? Du führst 3 zu 1 und dann kommt irgendwie so ein Norweger und schießt dich halt einfach aus dem Cup. Ja. Ist ja, aber er ist ja in England geboren. Er war also, Eisk also so. der war wirklich eiskalt vom Tor. Ja. Er hat keine Chance ungenutzt gelassen. Hat einfach alles da reingeknüppelt, was ging. Das war, äh, war echt schon krass. Ja, aber halt auch nicht nur in der österreichischen Bundesliga war so krass, ne? In der Champions League hatte er auch acht Tore in sechs Spielen. Und im österreichischen äh, Cup da hat er ja auch vier Tore in zwei Spielen. Vor allem in der Champions League ist er glaube ich auch hinter Lewandowski jetzt der hm. Topscorer. Er genau. wäre wär ja mit Salzburg ausgeschieden und dann in die europa League gegangen, aber <lacht> er, er hat ja auch an sich gedacht <lacht> <lacht> und hat dann der, äh, den Wechsel zu Dortmund genutzt. Und jetzt ist er natürlich wieder dabei und kann seine Statistik da auch verbessern. Also, der Typ ist schon echt. Es, es erinnert mich an so ein leichtes, an so einen, so einen schönen Spieler vom HSV von vor zwei, drei Jahren. Jan <lacht> Pieter A., der ja auch extreme Leistungen abgeliefert hatte. Ähm, ist halt nur die Frage, was passiert jetzt mit Haaland? Ähm, naja, es wurde ja gerade, es ist ja gerade im Gespräch, dass äh, die Bundesliga das Einstiegsalter auf 16 Jahre runtersetzt. Wie zum Beispiel das in England der Fall ist und auch in, in Spanien, wo die Spieler schon oh 16 Jahre sein können. Und dann muss er aufpassen, weil dann ist Haarland auch ganz schnell wieder weg vom Fenster. Wenn dann aus der U16 von Dortmund oder aus der U17 Mukuku nachkommt, nee, er spielt ja in der U19, dann ist Haarland auch sofort wieder weg. Mukuku? Mukuku. Kennst du den? Nee. Nee? Der ist auch total krass. Der ist halt irgendwie. Der spielt Ach, doch, der, stimmt, ich schon von dem Müllheit Der dann. spielt in der U19 jetzt, glaube ich. Und er hat da auch schon wieder 10.000 Tore geschossen. Also muss Haaland aufpassen, weil jetzt, wenn das Alter jetzt gesenkt wird, als Einstiegsspieler quasi, dann bist du auch mal ganz schnell weg. Vor allen Dingen ja. bei Haaland, ganz wichtig, seine Verletzungsquote bzw. Seine, seine Durchspielquote. Er wurde jetzt auch nur eingewechselt, was vielleicht auch am Transfer liegt. und da ja, er war auch verletzt. Das dass war. er erstmal in das System reinkommen musste und er war halt auch verletzt. Ähm, er hat bei RB Salzburg nur 6 aus 18 Spielen durchgespielt. Ähm, und halt vier komplett verpasst wegen Krankheit und Verletzung. Und wurde halt auch mehr ausgewechselt als eingewechselt. Und hat durchschnittlich 61 Prozent also 61 der, der Spielzeit, die haben, ja, die haben können, gespielt. Das ist ja auch eigentlich ungewöhnlich für einen Stürmer, ne? Ja. Wenn, man, wenn man sich jetzt mal so umschaut weiß nicht, die meisten Stürmer spielen ja eher durch, die haben jetzt auch nicht so die krassesten Laufwege, vor allem, wenn dein Team eigentlich dominant ist und ich glaube, das ist Salzburg ganz kleine in der österreichischen Liga. Was? Nein. Die haben sich dezent abgesetzt. <lacht> ganz kleines bisschen. Ähm, von daher ist es eigentlich ja ungewöhnlich, weil er muss ja auch nicht wirklich viel mit nach hinten arbeiten, weil vorne mhm. wird halt viel geschossen, hinten stehen auch gute Männer. Von und vor allen Dingen, weil er halt ständig auch nur eingewechselt wurde, ne ja dass er sich dann trotzdem verletzt. Also, ja, das ist immer so ein kleines Manko. Er erinnert ja. mich so ein bisschen an Kingsley Coman. Der ist ja auch oft verletzt, hatte ja glaube ja. ich auch schon zweimal einen Kreuzbandriss oder so. Hat sich auch immer wieder zurückgekämpft. Oder Bobby Wood. <lacht> ja, Bobby Wood. ja, aber das, das ist natürlich blöd. Das ist als Profi nicht ja. so optimal, wenn du verletzungsanfällig bist. Oder ganz klar das größte Beispiel ist natürlich Marco Reus. Ne? Ja, der, definitiv. Ich meine, er ist jetzt ja auch lange fit schon. Also zumindest ohne größere Verletzung. Aber jetzt ist halt das große Ganze der Nationalmannschaft wieder weg, ne? Er hätte Weltmeister werden können. Ja. Naja. Kann er immer noch. Ja. ja. Ist er 29? Ja, kann er noch, aber... Zwei Jahre. Pff, Jogi, 31. ich vertraue dir da nicht mehr. <lacht> du, wer weiß, ob Yogi dann noch da ist. Ja. Vielleicht ist dann ja... Jürgen Klinsmann. <lacht> <lacht> Nein, hoffentlich nicht. Ich will, dass Klopp -Trainer wird. Das wird er nicht machen. Ja, jetzt noch nicht. Es wird auch nicht mehr wird bei Liverpool bleiben. Ähm, ja, das ist mehr wird zu, zurück zu Haaland. Ja. Bevor wir jetzt hier wieder in die endlosen Weiten des Fußballs abschweißen. Ähm, nur nochmal so zum Vergleich. Wenn Haaland nur 61% der seiner Spiele gespielt hat oder seiner Spielzeit, ein vergleichbarer Stürmer mit ähnlicher Leistung, Robert Lewandowski, den wir ja auch eben schon angesprochen haben, der hat 98% Spielzeit. Also eine gute Differenz von um und bei 40 Prozent, mhm. was halt ein enormer Unterschied ist. Also ich finde es beachtlich, dass Haaland trotz seiner geringen Spielzeit so abliefert. Naja, es war jetzt ja auch das erste Spiel, muss man sagen. Naja, aber auch die Saison halt schon davor. Ne? Ja, klar, klar. Also die Chancen, die er bekommt an Spielzeit und wenn er mal verletzungsfrei ist, die nutzt er. Ist jetzt nur die Frage, kriegt Dortmund ihn längerfristig so gesund, dass er halt nicht alle drei Spiele ausfällt ähm, und schaffen sie es, diese Leistung konstant zu halten, weil dann wird er richtig Geld verdienen bei Dortmund. Dortmund wird enorm gut werden, weil du um so einen Spieler natürlich enorm gut aufbauen kannst. Ähm, und ja, sollte das aber nicht passieren, wird auch sein Marktwert sinken und Dortmund wird ihn dann auch irgendwann gegen <lacht> ja klar austauschen, ganz äh, klar. Ich, ich finde aber... Das, das, also ich finde es erstmal sowieso spannend, dass Haaland zu Dortmund gegangen ist, weil nach, diesem, nach seiner Champions League Hinrunde hat er ja bestimmt Anfragen von überall gekriegt, nicht nur aus Dortmund und haben wir letzte Woche schon drüber geredet, die Bundesliga ist jetzt vielleicht für Talente nicht so der die Wohlfühloase. Also das vielleicht schon, aber nicht der Ort, wo sie halt gerne hinwechseln würden, sondern ja. da sind so. halt eher die, die großen wie im Visier. Ja. Und es wundert mich eigentlich ein bisschen, dass er tatsächlich dann am ja Ende zu Dortmund gegangen ist. Man hätte ja auch erwarten können, dass er zum Beispiel zu Leipzig geht. Er wie Salzburg, er wie Leipzig. Ne? Ist ja. ja quasi, Die holen sich ja sowieso alle Spieler aus Österreich. Also fast alle, viele. Aber er hätte natürlich auch noch Hängen anwechseln können. Von daher finde das schon ja. mal interessant, dass er zu Dortmund gekommen ist. Ja. Und ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt in Zukunft aussieht, weil ich glaube, er ist davor hat er jeweils immer nur eine Saison an einer Station gespielt. Ich habe da neulich eine Statistik irgendwie gesehen gehabt. Genau, er hat, er hat angefangen in der U16 in irgendeinem Club in Norwegen, ist dann zu Molde gewechselt, glaube ich, nach Norwegen, ist von da aus nach Salzburg ähm, und dann halt jetzt direkt schon nach, nach ja, Dortmund. Noch eine Saison nach halben ja, krasser Aufstieg auf jeden Fall. Von ja. daher ist es auch mal interessant mhm. zu sehen, wie lange er sich jetzt da hält, weil ich meine... Er ja, scheint irgendwie immer so in der Mitte zu wechseln. Dortmund hat ja auch irgendwie ein Talent dafür, muss man sagen, junge Spieler zu verpflichten, die halt... Und dann für teure Geld zu verkaufen. Ne? Ich meine, braucht man sich ja nur Dembélé anzugucken. Ja. Jetzt Pulisic letzte Saison und jetzt halt Jadon Sancho. Den können sie wahrscheinlich auch nicht mehr halten, fürchte ich, glaube ich. Ja, es ist halt die Frage, stecken sie Geld in die Spieler oder verkaufen sie sie willentlich? Um. Nee, ich finde das... Irgendwie alles so ein bisschen... Also ich glaube, Dortmund muss wirklich, wenn die mal eine Meisterschaft gewinnen wollen oder einen Pokal, müssen die Spieler halten. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Ich finde ja. das alles so ein bisschen paradox, was sie da abziehen, weil sie kaufen sich mal richtig gute Spieler, sind dann richtig gut, rufen immer davor das Ziel Meisterschaft aus, außer vielleicht letzte so <lacht> haben sie gesagt, nö, wollen wir nicht, aber natürlich wollen sie die Meisterschaft gewinnen, was für eine dumme Frage. Und dann haben sie aber jetzt mal wieder einen ganz guten Kader und dann sind wieder alle Spieler weg am Ende. Also ja. Das funktioniert leider alles nicht so richtig bei denen. Nee, wie wir auch letzte Woche schon angesprochen haben. Du musst so, so einen Kern haben und um den herum bauen und diesen Kern dann auch halten und da auch wirklich dann auch Geld reinstecken. Ich meine, wir haben hier nicht sowas wie jetzt beispielsweise die NFL mit einem Salary Cap, ja. dass du halt eine Gesamtsumme hast, die du unter allen Spielern aufteilen musst. Ähm, das wäre aber mal interessant. Das wäre wirklich Das finde ich cool. Weil dann wäre auch nicht mehr Geld regiert den Fußball. also natürlich. Naja doch schon, so für bisschen... Transfers wäre es ja immer noch. Ah ja, klar. Aber, Aber so generell, ja, du kannst nicht mehr so Superteams aufbauen und allen Spielern so viel Geld in den Arsch schieben, wie sie wollen, ähm, so wie es jetzt mit, keine Ahnung PSG zum Beispiel gerade passiert. Ähm, ja oder bei Barcelona die ganz Profis oder in äh, England. England halt. ja, Aber England. in England. Die kriegen ja auch alle Milliarden an TV-Geldern gefühlt. Ja. Von daher ist es auch die nicht die Vermarktung schlauer. Ja, also es wäre definitiv mal interessant zu sehen, weil es wie, wie dann die Mechaniken aussehen würden im Fußball. Vielleicht haben Sie jetzt ja mit Haaland Sancho, kann auch noch Hakimi, wobei der ist ja auch nur geliehen von Real Madrid. Ja, den würden Sie dann, glaube ich, zurückgeben. Ich, die, die haben ja genug Chancen, noch gut. junge Talente. Ja, aber... Sie ja. sind krass schnell. Ist schneller als ich. Und ich bin schon schnell. <lacht> ich als <lacht> <lacht> ja. Nee, also definitiv, also mit, mit Sancho und äh, Haaland haben Sie ja jetzt definitiv zwei Spieler, die Ihnen erstmal gehören. Und auf, auf den sie aufbauen können. Und wenn sie das machen, dann sehe ich Dortmund in den nächsten Jahren in Deutschland auch mindestens auf Nummer zwei, das, was sie ja eigentlich immer waren. Ja. Und vielleicht sogar jetzt mit den Trainerproblemen und Verletzungsproblemen und den Alterungsproblemen bei Bayern äh, auf vielleicht sogar Richtung eins. Absolut möglich. Ja. Also die, die Jürgen Klopp-Zeit von damals könnte sich jetzt ein bisschen wiederholen. Das war ja auch ein junges Team damals mit Reus. Ja aber auch angeführt dann von, von älteren Spielern hier, Sebastian Kehl fällt mir da ein, der Kapitän war damals mhm. wen hatten die noch, Reus, Ginter naja, Reus ist ja da, also ja war ja jung Reus, damals. Ginter, Hummels, die waren ja alle ja, noch Reus, jung Reus, Hummels, Subotic der ist ja auch erst 30 glaube ich Weidenfeller, auch ein eher erfahrener Spieler dann, ja, ja also das ist halt dieser Mix aus erfahrenen Spielern, die wirklich in, in Schlüsselsituationen halt auch sagen können okay, wir müssen das jetzt so machen, sonst funktioniert das nicht, äh wir haben die Erfahrung, das ist so, und halt jungen Spielern, die auch einfach mal sagen, okay, nee, das, ihr sagt, hier ist eine Wand, ich sehe da keine, ich renn mal durch. Mhm. So, und Wobei das ja auch wieder schwierig ist, weil auch so Leute wie Sancho, finde ich, haben ja auch gar nicht so wenig Erfahrung schon, muss man sagen. Ich meine, er hat ja auch schon Nationalmannschaft gespielt. In England hat er ja auch so ein bisschen rumgekickt und jetzt halt in Bundesliga, in der Bundesliga schon zum zweiten Jahr. Ja. Das ist auch nicht zu unterscheiden. Ja, ist. klar, du, du, du wächst ja mit deiner Erfahrung. Aber Haaland ist ja jetzt zum Beispiel blutjung. Mhm. Ich meine, vor zwei Jahren hat er noch in Norwegen gespielt. Naja. Ich will jetzt nicht sagen, dass die norwegische Liga schlecht ist, aber auf jeden Fall nicht so bekannt. Sagen wir so, da ist das Leistungsniveau nicht ist so hoch. Sehr sehr ausgedrückt, aber den fünf halt auch nicht so hoch. Genau. Ja. <lacht> Sofern wir das über den norwegischen Fußball sagen können. Und da hat er wirklich abgerissen. Also die Statistiken habe ich jetzt gerade nicht, aber oh... Das mhm. ging ab. Auch in, ein, auch in der U19, glaube ich, in der norwegischen. Glaubst du, Hanan ist ein Kandidat auf die, also für die Zukunft, so Ballon d'Or und der ganze Kram? Ja, aber nur, wenn er seine Verletzungen kriegt, im, in den Griff kriegt. Mhm. Also da sehe ich Sancho schon, schon eher, oder auch äh, hier, dein, dein lieben Freund Mukuku. Ja, ja. Äh, ja, gut. Es gibt nur noch tausend andere Spieler, ne? Ich meine, Mbappé... Ja. Ja, Mbappé sollte es definitiv mal gewinnen, einfach nur, weil er sehr gut ist. Ähm ja, aber die Zeit wird kommen. Ja. Ja. Ich meine, wie lange werden Messi und Ronaldo jetzt noch machen? Ich, Ronaldo ist ja schon zwei Jahre älter als Messi. Wahrscheinlich noch so ich, ein, dachte, zwei Jahre. Ich, ich dachte persönlich, aber Messi wäre älter als Ronaldo, weil der halt so viel älter aussieht. Einfach. Ja, Ronaldo ist aber älter. Ja, und Messi macht wahrscheinlich auch noch so drei, vier Jahre. Weiß nicht, ja, ob da noch ein Ballon d'Or drin ist. Ist halt die Frage, wie lange auch der Körper da noch mitmacht. ne? Wie alt sind die jetzt? Messi ist glaube ich 32, Ronaldo ist 34.
1: Aber der Adam hat sieht, immer, Die
0: machen noch ein paar Jährchen. Ronaldo hat am 7.1. Geburtstag, vielleicht ist er auch schon 35. Der zufälligerweise am gleichen Tag Geburtstag wie Neymar. Oh. Kein Scheiß. Ja, Neymar sehe ich übrigens nicht als Ballon-Tor-Gewinner. Ja, das weiß ja, ich nicht genau. Also, den, also der, der war ein bisschen abgefahren. Aber seine Leistung hat irgendwie nachgelassen, glaube ich. Ja, sein Nach Wechsel der zu, Verletzung. Sein ja. Wechsel zu PSG war nicht das Schlauste, muss also ich finde ich auch. Nee naja nee, halt nach der nach der WM Verletzung ja der war halt raus ganz ja, klar und ne? danach hat er ja auch nochmal dreimal irgendwie Mittelfußbruch gefühlt gefühlt so wie ja. Neuer 2016 finden. also Haaland ist definitiv ein Talent was man im Auge behalten sollte ähm, ansonsten Salah könnte mhm. ähm, ja der weil war auch weil er auch enorm gut spielt der, äh, der Bräune gut. kann ja. man ist immer Underdog aber mhm. Vernachlässigen kann man ihn eigentlich nicht, weil er spielt wirklich enorm gut. Ja, dann Mane San kann man nicht, Mane, darf man nicht vergessen. Sane, wenn hm. wir gerade bei, bei Anne sind. Ähm, Sane, klar, auch wenn er das, was er da in England gerade macht, äh, weiter durchzieht. Ja, noch sehr verlässt, ne, aber können wir jetzt Ja, also, also, ne, aber so. Bevor, letzte Saison haben wir schon genau. Gut, ja. ja, wer weiß, vielleicht ist das ja Mit neu, tatsächlich wieder die Newcomer of the Year oder so, was er da gewonnen hatte in der Premier League. Ja, aber nicht ja. diese Saison. Nee, das ja letzte Saison. Ja, ja, ist auch egal. Vergangenheitsform ne Vergangenheitsform. Vielleicht ist es jetzt ja auch tatsächlich wieder die Zeit der deutschen Talente, Spieler sich mal wieder in der internationalen ja, Ziele zu etablieren. In England geboren, norwegische Nationalität. Nein, das meine Zeit ich doch der gar nicht. Talente. Ich meine, so Sané ist natürlich heißer Anwärter, zumal ja, er ja klar. auch in England spielt. Aber, aber halt auch, auch nur, weil er gefördert wird. Ja, so. zum Beispiel auch Kai Havertz. Ich meine, der wird ja auch gehypt. Ja, Schlecht ist er nicht, definitiv. Ähm. Was glaubst du, wo der hingehen wird? Der ja, wird ja höchstwahrscheinlich auch diesen Sommer wechseln. Würde ich mal erwarten. Ah, also, vielleicht nach England. Einfach das Geld deswegen. Ähm. Ich sehe ihn nicht bei einem spanischen Club. Vielleicht versucht Real nochmal so ein Comeback zu machen. Die ja, haben mit Ach. Ronaldo echt ihren, ihren Spielstil auch irgendwo verloren. Ich verstehe nicht, warum die Leute zu Real gehen wollen. Also Real ist Real ist diese Saison wieder gut, vor, zumindest in der Liga. Da stehen sie nur drei Punkte hinter Barcelona, glaube ich. Ja, aber es war ja auch schon anders. Ähm, aber Barcelona ist diese Saison auch nicht wirklich überzeugend, muss man dazu sagen. Ja. Äh, von daher finde ich, Real ist ein bisschen wie Man United geworden. Falls sie jetzt vielleicht echt Scheiße an, aber ich habe das Gefühl, dass ja, es so ein bisschen so. Ja, es ist, es ist absolut. Also die die Starspieler, die sie hatten und die in ihren jungen Jahren halt wirklich losgelegt haben, sind jetzt halt alt geworden oder älter geworden. So Toni Kroos und so weiter. Klar sind die immer noch enorm gut, aber. Ja und Ronaldo ist halt einfach weg. Eben und das fehlt halt auch irgendwie der eine Spieler, der immer noch mal dieses, diesen diesen extra Kick hatte. Und ja. der so ein Spiel auch einfach mal selbstständig drehen konnte. Jemand, der das Spiel auf die Schulter nimmt und halt einfach mal durchträgt. Ja, und ich glaube auch, dass die das allgemeine Klima in der Mannschaft jetzt vielleicht auch nicht das Beste ist. Ich meine... Ja, war es bestimmt auch noch nie. Also. Naja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Ich meine, 2016, 17, 18 haben die dreimal hintereinander die Champions League gewonnen. Dreimal! Ja, aber wenn du so... Dreimal! So, ja, dreimal! Ja, das ist krass, ich weiß. Aber das ist halt dann auch gut, klar, das schaffst du nicht ohne ein wirklich solides Team, was gut zusammenhält, aber es ist halt immer so diese, diese Frage, wenn du Starspieler alle zusammenpackst und jeder war in der Mannschaft, in der er vorher war, der Beste und jetzt ist es nicht mehr so, ähm, ist das auch immer so eine Ego-Frage. Und das war, als Ronaldo noch da war, war das klar geklärt, wer der wer das größte Ego hat. Mhm. Das war Ronaldo, Kann man ganz, so sagen. ganz deutlich. Ähm, einfach, weil er ja jahrelang gehyped wurde und ja, auch verdientermaßen also ja auch verdient, der beste Fußballspieler der Welt war. Mit Messi zusammen. Muss man natürlich auch sagen. Jetzt eine dumme Frage, Messi oder Ronaldo? Halt mich raus. Ähm. Ähm, nee, klar, also, da war das halt geregelt, die Rangfolge, irgendwo. Mhm. Ähm, und jetzt fehlt der halt und jetzt werden vermutlich andere Ego-Kanonen die Lücke schließen wollen. Ja, es gibt ja schon genug als Und den Obermatch, oder? meinen heute Rodrigo gibt es dann einmal ähm, hier Vinicius Junior, zwei Brasilianer, die sind natürlich auch wieder im Hype ihres Lebens gefühlt. Ja. Dann kann halt ein meine Vazquez, meinetwegen auch, der spielt zwar nicht so viel, aber der ja, ist auch okay. auf jeden Fall auch dabei. Ja. Dieser Valverde, der hat jetzt auch zwei, drei ganz gute Spiele abgeliefert in den letzten paar Wochen. Von daher aber darüber wollten wir gar nicht reden also was glaubst du wohin geht Harvards <lacht> England meine ich. So. ja ich ich sag definitiv England also England oder tatsächlich mein mein Tipp äh, auch irgendwo oder so ein Geheimtipp Italien In, Italien kann ich auch tatsächlich sehen dass Juve da irgendwie oder ja. auch äh, AC Mailand ähm, ich, also, ich weiß nicht. Ich, Oder Neapel. Italien finde ich schwer. Also, ja, ich, klar, es ist irgendwie so eine, so eine Liga für sich und ganz schwer einzuschätzen. Bei den Spaniern weißt du, die stecken Geld rein, bei den Engländern weißt du, die stecken Geld rein. Und das bei ist Juve ja jetzt. Juve auch. Juve hat. Ja, irgendwie klar, irgendwie. Juve auch. Aber irgendwie ist. Also ich finde, in Italien spielen viel mehr nationale Talente als in anderen Ligen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So gefühlt, weißt du? Es ist irgendwie so eine, so eine ganz andere Geschichte in Italien. Also die, die Liga fühlt sich irgendwie anders an. In Spanien ist es ja irgendwie auch klar, wer da gewinnt. Ne? Es ist entweder Barcelona oder Real. Naja, aber ist das Real. doch in Italien eigentlich auch. Es ist eigentlich die letzten Jahre, ja, halt nur klar, Juve gewonnen. Ja, aber weil die auch überall richtig Geld reinstecken. Aber so der Rest ist halt irgendwo ausgeglichen. Findest du? Finde ich. Ich nicht. Schon. <lacht> also ich weiß nicht. Also Ich glaube, an seiner Stelle würde ich nicht, zu, äh, würde ich nicht nach Italien wechseln. Und wenn ich nach Italien wechseln würde, nicht zu Juve, glaube ich, weil die haben einfach viel zu viele Spieler. Ich, ja, ich meine, AC Mailand ist auch diese Saison echt nicht doll und Neapel ist auch echt nicht doll. Ja, das also stimmt. Also am ehesten kommen dann, kommt dann, glaube ich, Inter in Frage, weil die sind, glaube ich, erster oder zweiter, ich weiß es nicht, liefern sich auf jeden Fall ein hartes Duell mit Juventus. Ja. Um, aber ich sehe ihn, glaube ich, tatsächlich auch eher in ja. England, weil. Ich habe tatsächlich auch eine Wette am Laufen. Es geht um die Wurst, es geht um den Döner des Jahres. Oh, Von daher, ich, ich habe eine Wette abgeschlossen. Und ich sage letztes Jahr tatsächlich schon. Und es steht drin, dass er irgendwie am 10.8. oder 11.8.2020 für 150 Millionen zu Manchester United wechselt. Uh. Ob das passiert, nee. weiß ich nicht. Es ist einfach nur eine steile These. Ja, die The der These würde ich immer widersprechen. Ich glaube nicht, dass Manchester United ihn holen. Ihn holt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es entweder Klopp ist, der ihn holt, ja. nach Liverpool. Das wäre echt krass. Weil das einfach nur, es passt, weil der Trainer ist ein, es passt für den Übergang besser, weil der Trainer halt auch ein Deutscher ist und weiß, wie und, es und ist, was sich anpassen ein, zu was müssen. Und was für ein Trainer das ist. Eben, und was für ein Trainer das ist. Für Jürgen Klopp würde selbst ich gerne spielen wollen und <lacht> ich habe mit Fußball vor ein paar Jahren aufgehört. Ja, wer würde nicht gerne für Jürgen spielen wollen. Und ähm, Liverpool ist eine funktionierende Mannschaft und da stimmt halt auch wieder die Chemie zwischen alten und jungen Spielern. Ähm, und in der ja. englischen Liga zerlegen die ja gerade also eh alles. Also bei Liverpool stimmt momentan einfach alles. Ich ja. meine, die haben gestern Abend auch schon wieder 2-1 gegen Wolverhampton gewonnen. Das war eigentlich auch gar nicht so sicher, weil es stand bis zur 86 oder so 1-1 und dann hat Firmino das Ding da noch, noch reingehauen. Eben, wenn du so eine Spiele hast, Mo Salah, Firmino, als Trainer Jürgen Klopp. Mané. Mané, darfst, Mané darf man wirklich nicht vergessen. Nee, aber der, der, der ist der auch echt ist immer so ein bisschen krass. unter dem Radar, finde ich. Ja, klar. Mané. Aber man darf auch Van Dijk nicht vergessen. ne? Nee. Trent nee. Alexander-Arnold, Robertson. Das ist ein geiler Name. Trent Alexander-Arnold. Oh, also, Abkürzung für ihn ist einfach TAA. So wäre das gemeint. So geil. Ja, aber nicht der, nicht der Jonathan. Nicht der Jonathan, ja. Nicht der. Nein, also, wenn er zu Liverpool gehen würde... Ich, ich könnte es tatsächlich sehen. Ja, ich auch. Ganz weil, und dann halt auch, ich glaube nicht mal für so viel Geld, weil Liverpool kann halt an dem Punkt auch sagen, okay, du willst zu uns. Wir wollen dich zwar auch, aber du willst auch unbedingt bei uns spielen, weil wir gewinnen. Ähm, ist dann halt nur die Frage, wie viel äh, Liverpool dann bezahlen muss. Ansonsten ja. kann es aber auch sein, dass tatsächlich äh, ein deutscher Verein da Geld reinschiebt. Ja, also, ist auch Bayern vorne. Bayern weg. oder Dortmund? Ja, ich Bei Dortmund würde es passen, dann können die nämlich ihre Leihgabe für Hakimi, können sie dann einfach gehen lassen. Aber ich ne? sehe Und haben dann noch einen enorm starken jungen Spieler, für den sie echt Geld rausgegeben haben. Die Ach. müssten dann müssten auch Geld von dem, dem Leih-Trade also haben. das wäre auch krass, wenn. Also, wenn. Wenn, wenn Harvard zu, zu Dortmund Ex geht, gewinnt Dortmund die Meisterschaft. Mit Haaland und Sancho dann. Jahr. Und wenn sie die alle erhalten können, die mhm. in den nächsten paar Jahre. Das wird ja so mies. Ja. Das wird so, also würde so mies sein. Definitiv. Aber ich weiß nicht, ich sehe, also wenn er zu einem deutschen Verein geht, sehe ich ihn aber tatsächlich eher beim HSV. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, Deswegen, ich sehe ihn ganz klar weil dann eher bei Bayern. Nee, da sehe ich ihn nicht. Soll ich dir sagen, warum? Na. Trainersituation. Trainersituation. Weil das bei Bayern nicht stabil ist, bei Dortmund okay, auch, nicht. Auch, nicht, <lacht> auch nicht. Aber zur Zeit stabiler. Findest du? Ja. Ich finde, das ist bei Bayern momentan stabiler. Findest du? Ja. Also, ich weiß nicht. <lacht> Diese typische Findest-du-Schleife. Flick hat eigentlich echt eine gute Mannschaft jetzt gemacht, also wieder, also, ja. ich weiß nicht, ich fand ihn jetzt nicht sonderlich schlecht als Trainer. Und Favre war ja dieses Jahr schon mehrfach auf dem Schleudersitz. Ja. Aber er hat sich noch gehalten, von daher, ich glaube, er ist ja das... auch kein schlechter Trainer. Ne? Nee, klar. Aber weißt aber... du, wie ich nicht bei Dortmund sehen möchte, welchen Trainer? Christian Streich. Christian Streich. Den Schwaben. Den Schwaben. Ja, weil das ist auch so eine, wieder so eine Klopp-Persönlichkeit. Vom, vom, ja, vom aber... Stil her. Und ich meine, bei Gladbach hat er jetzt nicht so das Talent, was er bei Dortmund hätte. Und mit Gladbach steht er zurzeit auf Tabellenplatz 3. Bei Freiburg. Also ist der Trainer von oh, Freiburg. Fuck. Ah. <lacht> habe ich nicht gesagt. Verdammt, jetzt hab ich ich habe echt die Logos verwechselt. <lacht> oh. Ja, alles gut dort. Das ist jetzt peinlich. Ich naja. weiß nicht, also... Christian Streich, ja, ich finde, find, der passt nur zu Freiburg. Also, das, will, ja, nicht. schon, aber ich finde ihn doch irgendwie eine coole Sache. Also, hey. Ich würde ihn auch, ehrlich gesagt, würde ich ihn auch gerne in England sehen. In England? Ja, ja Man United. Liegt da liegt ja so eine Klopp-Karriere hin. Ja, Man United oder. Ja, oder Christian Streich als Bundestrainer. Das wäre doch auch was. Das hätte auch was. Das wäre gar nicht so kacke. <lacht> Christian, ja, wir haben doch sowieso schon Schwaben. Ja, eben. Wir hatten schon Schwaben davor. Wir haben, wir, haben, einen wir, Schwaben. Haben, wir haben uns schon an das Schwäbeln gewöhnt, ne? Ja, genau. <lacht> Oh, das Nein, also ähm, wenn Harvard zu Dortmund geht, gewinnt Dortmund nächstes Jahr die Meisterschaft. Das kann ich mir auch vorstellen. Relativ, ja. Meiner Meinung nach relativ sicher. Ähm, zu den Bayern glaube ich, dass er nicht geht, weil einfach, ich weiß nicht, die, die Chemie bei Bayern stimmt zurzeit auch irgendwie nicht so. Ja, die haben gerade 4-0 gewonnen, aber ähm, irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie ist da ja immer Rumgestenker und von Dortmund hörst du halt nicht so viel Rumgestenker. Du hörst keine Spieler laut meckern, dass sie unzufrieden sind mit den Trainern. Bayern, ist irgendwie so eine ganz komische Situation zurzeit. Müller ja. motzt. Ja. Lewandowski hat letzte Saison, glaube ich, auch das Maul aufgemacht und was gesagt. Ja, er meinte, die verpflichten zu, also nicht genügend Starspieler, in Anführungszeichen. Genau. Und das ist halt das Problem, dass in Bayern die Erwartungen immer so enorm hoch sind. Seit dem Triple... Denkt man in Bayern jedes Jahr Triple. Das ist wie beim HSV, wo man jedes Jahr denkt Meisterschaft. <lacht> das Ist jetzt vielleicht etwas überspitzt, aber ja. Ja oder so <lacht> Europapokal oder mindestens Aufstieg. Ja, ich meine, man, man muss sich auch mal mit dem zufrieden geben, was man hat und sagen, okay, wir gewinnen jetzt einfach mal ein Spiel und dann gewinnen wir halt danach noch ein Spiel. So ganz ruhig und nicht direkt sagen, okay, wir gewinnen jetzt das Spiel und am Ende der Saison haben wir die Meisterschale in der Hand, spielen im Champions League Finale und gewinnen noch den, den DFB-Pokal. Es, es ist schwer genug, eins der Dinge zu gewinnen, mhm. weil es sich zurzeit immer mehr ausgleicht, wie man an dem Schalke-Sieg Schalke -Sieg sieht. Die Top 5 sind zurzeit relativ gut gemixt und jeder kann irgendwie auch jeden schlagen. Ja. Gut, bei beiden liegt es am Verletzungspech, aber nee, das, das funktioniert irgendwie nicht. Und deswegen sehe ich Harvards eher bei Dortmund, weil ich auch der Meinung bin, dass Dortmund eher in der Lage ist, beziehungsweise der willentlich ist, so viel Geld für Harvard auszugeben. Hm. Ja, kann passieren. So. Vor allem, wenn sie irgendwie so ein, vor allem, weil Bayern ja auch noch Sané haben möchte. Ja. Und wenn Dortmund eventuell ein Sancho verkauft, wovon ich eigentlich nicht wirklich ausgehe, also doch, es, ich glaube, es ist schon sehr wahrscheinlich, aber dann haben sie natürlich auch das Geld wieder. Und sie machen ja sowieso mit den Transfers immer ziemlich viel Patte. Ja. Naja, Dortmund spielt ja auch heute Abend, ne? gegen Köln tatsächlich. Ach, ja. Und was glaubst du? Wie geht das aus? Das das Ach, Dortmund, Spiel. Dortmund macht das, Halland macht noch zwei Tore und äh, Sancho macht auch noch eins und dann gewinnen die 3-0 gegen Köln. 3-0. Also die Hinrunde hat äh, ja Dortmund 3-1 gewonnen und ehrlich gesagt, das ist auch mein Tipp für das heutige Spiel. Einfach wieder ein 3-1, aber diesmal zu Hause, oder Ausweis, ich glaube, sie spielen zu ja. Hause. Ja gut, Köln hat jetzt auch gerade gerade gegen Wolfsburg gewonnen, weil, aber Köln ist halt Tabellenplatz 13, Dortmund ist... Naja, aber ich finde, man darf das nicht unterschätzen, weil Dortmund hat ja auch gegen Augsburg, haben die auch drei, die haben sich auch drei Dinger vergefangen. Ja. Ich glaube, die haben aus ihren Fehlern gelernt und spielen 3-1 heute Abend. Das, ich, das ist mein Tipp. Ja. Also ich bleibe bei meinem 3-0, aber... Ja. Na gut. Ja. Worum wetten wir? Nein, um nichts zu regieren. Um die Ehre. Um die Ehre, was man immer sagt, wenn man keinen Einsatz hat. <lacht> wenn man nichts verlieren möchte, weil man sich nicht so sicher ist. Genau. Oder ja, wenn es zu gleich ist. ist was ja, was bei einem Tippspiel kannst ja auch nicht. Ja, komm, ob es jetzt 3-0 oder 3-1 ist, Dortmund gewinnt, wir sind uns da einig. Ja, gut. Ähm, ja. Kommen wir nochmal zum traurigen Thema der Woche. Die Handballer. Ja. Tschüss Deutschland. Tschüss, Deutschland. ja. Aber komm, wenn du so Spiele gegen Kroatien verlierst, dann hast du es auch nicht ja, verdient das, Ja, das war so gar Ja, es war knapp, aber es war halt selber schuld. Ja, Kann muss, man, gerne sagen. Muss, man, muss man einfach sagen, 25, 24. Naja, jetzt gibt es immer noch das Spiel um Platz 5. Ich finde das eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Ich meine, Spiel um Platz 5 gibt die sind, Ja, ich meine, die sind zwar eigentlich schon seit dem Spiel gegen Kroatien raus und hatten seitdem jetzt noch zwei Spiele und spielen nochmal morgen ich glaube um 16 Uhr oder so, gegen Kroatien. Äh, gegen, gegen Portugal. Im Spiel um Platz 5. Schön. Glaubst du, die werden Fünfter oder Sechster? Oh. Ich glaube, die werden Sechster. Die Morales raus. Ich weiß gar nicht. Die letzten zwei Spiele waren eigentlich echt gut. Von daher. Aber Portugal hat auch Frankreich rausgeschmissen. Aber es war das erste Spiel. Also sie haben gegen Frankreich gewonnen. Es war das erste Spiel. Aber ich glaube, die Kräfte sind bei beiden ein bisschen raus. Also... Ich glaube auch, dass Deutschland das macht, aber wird jetzt, glaube ich, nicht so ein hoher Sieg. Ja, Es wird knapp. Es wird jetzt vielleicht nicht spannend, aber es wird knapp. <lacht> mal so voll depressiv. Ja, so ein Spiel um Platz 5, meine Güte, was ist denn das? Ja, ich meine, die Holländer haben sich ja damals schon hier 2014 bei der WM darüber aufgeregt, dass sie noch ein Spiel um Platz 3 machen müssen. Aber ein ja, Spiel um Platz 3 finde ich aber immer okay. Ja, klar. Ich meine, es gibt noch eine Medaille. Es geht ja. noch um was. Eben. Was klatscht hier in die Hände, hä? <lacht> <lacht> ja. Ja. Schön. Wollen wir nochmal mal kurz aufs Football eingehen? Aufs Football? Oder auf Football eingehen. Gerne. Ähm, ja, jetzt war ja die, die Championship-Round, also die jeweiligen Konferenzen haben ihre Championship oder ihre... ihre konferenz sieger gespielt und die Sieger gehen ja dann in den Super Bowl. Ähm, gewonnen haben, wie vorausgesagt, ja. die, Oracle, äh, die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers, die jetzt im Super Bowl auf sich treffen werden. Ähm, ja, die, was kann man zu den Spielen sagen? Also, Kansas City gegen Tennessee, es war eigentlich wirklich genau das, was ich letzte Woche gesagt habe. Wenn Kansas City es schafft, den, das Laufspiel zu stoppen, mhm. gewinnen sie das Spiel. Nice. Das haben sie geschafft. Derrick Henry haben sie zu, ich glaube, 69 Yards gehalten, was im Vergleich zu den 180 und 195 davor halt wirklich nichts ist. Aber ähm, wenig ist es auch nicht. Ich meine, ich nee, das klar ist, nicht wenig, ist ja auch aber, die ersten Male immer durchgekommen, aber irgendwann haben sie es dann gecheckt. Ja, irgendwann haben sie einfach halt, was die gemacht haben, ist, die haben den dicksten und größten Typen in die Mitte von der Defense gestellt und gesagt: Geh. Und er ist gegangen und kam durch und hat halt immer irgendwie für Druck gesorgt, sodass der Rest halt relativ entspannt und sicher da agieren konnte, ohne dass irgendwie die Gefahr war, dass was durch die Mitte kam. Um, und ja. ja, Patrick Mahomes hat halt wieder abgeliefert, ne? ja, also für mich ganz klar der Moment des Spiels, was ich einfach so lustig fand und einfach genial, als Patrick Mahomes da nicht geworfen hat und dann diese 27 Yards zum Touchdown selber gelaufen ist. Also was übrigens von der reinen Laufstrecke um die 60 Yards waren. Ja. Das Weil da halt so, so viel Zickzack gelaufen ist. Ja, es ist halt einfach krass. Aber das war einfach Das geil. ist halt, Patrick Mahomes spielt auf einem anderen Level als alle anderen Footballspieler zurzeit. Ja krass. Ähm, der hat ja auch schon im Spiel davor gegen hier, ach wie heißen denn gleich noch? Houston. Houston, genau. Da ist er ja auch richtig viel, schon richtig viele yards gelaufen, hat ja. immer einen First Down geholt. Ja, weil das ist das Problem von Kansas City ähm, oder gegen Kansas City zu spielen. Sie haben kein wirklich existentes Laufspiel. Ja, hier der Running Back Damian Williams. Damian? Ja, Damian Williams. Um, hatte einen Rushing-Touchdown, klar, um, aber sonst lief er ja nicht viel. Die kriegen das einfach nicht auf die Reihe. Ich weiß nicht, ob es am Talent vom, vom Running Back liegt oder ob die Offensive Line da irgendwie nicht blocken kann für einen Run. Keine Ahnung, aber sie kriegen es halt nicht ins Laufen. Und da Kansas City Patrick Mahomes hat, der einen oder den besten Arm in der ganzen Liga hat und den Ball auch mal so über 100 Yards werfen kann, aus dem Handgelenk gefühlt, um, ist das natürlich auch so eine Geschichte, dass du das respektieren musst. Und wenn man sich da noch anguckt, wen die auf den, auf den Receiving-Positionen haben, was halt alles nur irgendwelche krankschnellen Spieler sind, mit Tyreek Hill, Sammy Watkins und Nicole Hartman und Travis Kelce, der teilnimmt, ist sagen. jetzt auch nicht langsam. Du kannst halt auch, wenn du Kansas City bist, das ganze Spiel einfach nur gerade Routen laufen, fällt runter und gucken, okay, wer ist schneller als mein Gegenspieler. Und ja. wirst halt einfach dahin. Das funktioniert halt. Und dementsprechend muss halt so eine Defense immer sehr tief stehen und sehr viele Räume ähm, äh, hier direkt an der Line of Scrimmage freigeben. Ähm, und dann kann halt, wenn da halt keiner ist, kann halt auch ein Patrick Mahomes, der auch nicht langsam ist, ich meine, er hat auch Baseball gespielt. Ähm, ja, ist, also er ist ganz klar athletischer und schneller als ein Tom Brady. <lacht> ganz deutlich, ja. Witzige Statistik an der Stelle übrigens. Ähm, Detroit. Die Stadt beziehungsweise die großen Sportteams in Detroit. Das Baseballteam von Detroit hat jetzt inzwischen mehr Super Bowl Quarterbacks gedraftet im Major League Baseball Draft als die Detroit Lions im NFL Draft. Einfach nur weil die Detroit. Wie heißen die denn? Tigers? Das, das, das Baseballteam hat halt Patrick Mahomes aus der High School verpflichtet als Baseballspieler tatsächlich. Okay. Und dann ist er ans College nach Texas und hat da im College eigentlich ja auch ziemlich gut gespielt ähm, ja und jetzt steht er im Super Bowl ne? das ist ja mal eine lustige Karriere muss man sagen anderen Spiel allerdings sagen muss hier San Francisco gegen Green Bay mhm. Halleluja ist Green Bay auf die Fresse geflogen ja Raheem ja, der hat sie alle nass gemacht. ey. Vier Touchdowns hat er gelaufen. Der hatte jetzt die Hälfte der Touchdowns, die er in seiner gesamten College-Karriere hatte. Mhm. Da hatte er nur acht Touchdowns. Ja, und jetzt haut er die einfach in einem Spiel raus. Eben. Auch noch dann im NFC Championship gegen eine Green Bay Defense, die eigentlich unfassbar gut war. Das mhm. ist ja, das, das wird hart im Super Bowl dann. Aber über den Super Bowl sprechen wir denn nicht erst nächste Woche, weil der ist ja auch erst nächste Woche. Ähm Nur mal so, wer ist dein Favorit? Mal ganz Kansas, kurz City. Kansas City. Kansas City. Auch für, ich wünsche es beiden Teams, aber Kansas City ein Stück mehr. Ich glaube, ich bin da ganz deiner Meinung. <lacht> es wäre auch für, für Patrick Mahomes einfach, ich, ich wünsche es ihm einfach so sehr. Er ist so ein cooler Typ. Ich wünsche es dem Coach noch viel mehr. Andy Reid? Andy Reid. Der hat ja, glaube ich, als Spieler hat er mal einen Super Bowl gewonnen und jetzt wartet er, glaube ich, seit 30 Jahren oder so auf seinen ersten Super Bowl-Sieg mit einem Team. Also. Ja, er stand ja mit den Eagles mal im Super Bowl gegen die Patriots. Aber halt gegen die Patriots. Ne? Ja, halt gegen die Patriots. Und hat da dann verloren, aber jetzt? Ich meine, es gibt keine Patriots mehr. Die San Francisco 49ers sind extrem krass drauf. Mhm. Die Defense ist. Mir fallen keine Worte dafür ein, so gut wie die <lacht> sind. Aber halt auch gegen den Run sehr gut. Und das, können halt, das kann halt Kansas City nicht. Also es, ah. wenn sie die Räume halt, das Ding ist die, die Passverteidiger sind alle ein bisschen langsam. Also jetzt nicht, nicht ganz wirklich langsam, aber halt auch nicht so schnell wie die Receiver von. Also, also nicht so schnell City. wie ich. Nee. <lacht> Nein. Mehr so use and bolt vielleicht zu dir. Achso, okay. Also, ja, deutlich langsamer. Ja, ja, klar. Du, ja. Ganz klar. <lacht> genau. Ja, und was man, was man zum Football auch noch sagen kann: ähm, Jetzt am Wochenende ist der Pro Bowl. Äh, eine, ach, inzwischen schon fast kontroverse All-Star-Geschichte, wo sie dann Dodgeball gegeneinander spielen, also Völkerball. Ähm, und irgendwelche Challenges machen. Äh, ist ganz witzig anzugucken. Und da treffen sich dann von den Fans äh, gewählte Spieler. Halt, so, so All-Star-Team-mäßig. Hast also du auch welche von Kansas City eventuell? Nee, die, also die Super Bowl-Teams immer nicht. Die sind raus, die sollen sich eine Woche erholen und vorbereiten. Macht ja auch nur Sinn, weil. Und wer äh, Schwachsinnig nicht, also für so ein Event dann nochmal die Super eben, bowl Ja, vor also allem, wenn sich dann einer verletzt. Früher tatsächlich war das äh, vorher, äh, da, äh, nach dem Super Bowl, äh, dass halt auch Super Bowl-Spieler mhm. da mit dran teilnehmen konnten, was sie dann noch meistens immer gemacht haben. Früher war das irgendwie. Und wieso mhm. macht man das nicht mehr? Das ist doch voll dumm es ist doch, doch für die NFL nicht mich das ist doch viel lustiger wenn man seine Stars die man eigentlich eh nur so drei bis vier Monate im Jahr sehen kann oder pro Saison sehen kann dann noch ein, eine Woche länger hat ja vor allen Dingen gibt es inzwischen also es waren halt es gab halt immer so Challenges auch so positionsabhängige Challenges das gibt es jetzt nicht mehr so Jetzt ist irgendwie alles gemischt und es ist halt nur noch so, ein Spaß so eine Spaßgeschichte. Und dann gibt es noch so ein für, für wirkliche football traurig anzuguckendes Spielchen, wo sie sich halt nicht mehr wirklich tackeln. Und ich meine, Derrick Henry spielt mit. So, Also das Team, in dem Derrick Henry spielt, wird gewinnt. Also halt die, die AFC. Das ist immer in die Konferenzen halt aufgeteilt. Aber da tackelt halt keiner so. wirklich. Und da will auch keiner wirklich tackeln, weil du bist. Nach einer langen, gerade die Leute, die in den Playoffs waren, haben eine lange Saison hinter sich. Die anderen haben schon drei Wochen Urlaub. Da hast du doch auch keinen Bock mehr, irgendwie jetzt hart irgendwelche Leute umzurennen. Es gibt immer diesen einen Spieler, der unbedingt Pro bowl äh, mvp werden möchte, der <lacht> Leute umrennt, Leute wegballert. <lacht> Würde ich auch sehr so. gerne werden wollen dann. Ähm, die, diesen, diesen einen try spieler gibt es jedes Jahr. Ähm, auf beiden Seiten Offense und Defense. Aber so generell, der Wille ist nicht so da. Und ähm, wenn man sich auch mal anguckt, was du bekommst, wenn du da gewinnst, du kriegst 30.000 Dollar Gamecheck. Das ist halt für die meisten dieser Spieler, ist das halt so eine Rolle Toilettenpapier gefühlt. Das so braucht man nicht. Ja. Kann man sich ein bisschen. Ja, ich meine, dafür kriegst du, was, was kriegst du dafür? Autos für, du kriegst du dafür einen Golf. Ja, so Und. Das sind du musst halt Leute... es doch nicht immer alles im materiellen Ding sehen. Sei nee. doch mal froh, dass du 30.000 gewonnen hast. Weißt du, wie viel 30.000 Euro Ja, sind? natürlich. Ich, ich würde es ja auch gerne machen. Und die ganzen, die ganzen Rookies, die da mitspielen, die haben natürlich noch diesen anderen Anreiz, dass es halt für die echt viel Geld ist. Aber wenn du da so ein... Äh, keine Ahnung, wer, wer macht denn da mit? Äh, welcher gut bezahlte Quarterback? Ich glaube, Aaron Rodgers geht da jetzt doch noch hin? Oder wenn der da hingeht, der ist einer der, der bestbezahltesten Quarterbacks. Und also für den ist das halt so, so, der, wenn der hustet bekommt er mehr. Ja. So. Ja, insofern ist das halt so immer so eine Geschichte, dass da keiner, also bei den Spielen, dass es nicht so wirklich ernst genommen wird. Das ist halt so eine Spaßveranstaltung und das ist ja auch schön und gut. Aber ich weiß nicht, dann sollte man das eher auf eine andere Art und Weise machen, dass du halt wirklich die Positionsgruppen jeweils so eine Aufgabe bringst, dass die irgendwas Cooles machen müssen. Bei Quarterbacks war das zum Beispiel mal weit werfen. Wer kann am weitesten werfen? Das ist geil. Das ist halt echt cool. Und dass du dann so Punkte für dein Team sammelst und ähm, dass es halt immer so was Positionsspezifisches ist. Zum Beispiel, dass du Receiver Bälle fangen lässt und wer mehr Bälle fängt oder schneller Bälle fängt, was weiß ich, ähm, der gewinnt so. Oder bei Offensive-Line und Defensive-Line, dass sie dann irgendwie Bankdrücken machen. Wer kann 100 Kilo hintereinander am meisten drücken? Oh, geil, Rekord ist übrigens 43. 43 mal 100 43 Kilo. mal 100 Kilo. Alter Schwede, ey. Das sind 4.300 Kilo, die du insgesamt dann bewegt ja. hast. Das ist ja viel zu doll. Der Typ ist auch ein absolutes Monster. Also irgendwie muss ich ja bei All-Star-Games immer an Kevin Hart denken. Ich weiß auch nicht, warum, aber... Ja, weil er immer dabei ist. Ja, also... also <lacht> <lacht> Irgendwo ist nicht. immer Kevin ich mein, Hart. Der ist ja immer so, keine Ahnung, Mit seit 160 170 ich weiß ich wie groß der ist. Und dann wird er davon... 164 ...Derek Henry umgerannt oder sowas. Also ist natürlich... Derrick Henry kann den nicht umrennen, der kann nur drüber rennen. Achso, ja, Also, halt so ne, Beine breit und Kevin Hart unterdrücken. Ja, ich, ich verstehe schon, ja, ich ja, verstehe ja. schon. Ja, also, insofern, es ist jetzt auch, irgendwie wird es auch nicht so, hat es nicht so viel Publicity. Also, in Deutschland wird es eh nicht so übertragen. Ähm, das Spiel schon, das ist morgen Nacht, äh, also nicht morgen Nacht, Sonntagnacht. Ich habe kein Zeitgefühl. Ich hätte... ähm, ich hätte auch gerne mal ein Super, äh, nicht Super Bowl, ein All-Star-Game in Deutschland oder generell Europa. Weißt du, so die besten Spieler aus allen Ligen einmal gegeneinander spielen lassen. Das gibt's ja leider nicht. Ja, cool wär's. Es wäre tatsächlich, also ich es enorm feiern. Aber das hast du halt eigentlich mit der Nationalmannschaft? Ja, aber das ist ja nicht das Gleiche. Mhm. Ich meine jetzt nicht, also ich meine nicht ja, also auf nationaler, nationaler Ebene. Ebene. Sondern so halt aus, auf Liga-Ebene. Und dann spielt jetzt mal Team, äh, All-Star-Team Bundesliga gegen All-Star-Team Premier League. Oder all, Zum all Team La Liga. Oder meine auch All-Star-Team Europa gegen All-Star-Team Süda -All Südamerika. Ja. Das finde ich auch oder. lustig.
1: Ich würde auch
0: echt einfach gerne mal Ronaldo mit Messi in einem Team sehen. Ganz
1: nüchtern oh, gesagt. Alter.
0: Ja, aber das wäre dann schon wieder, glaube ich, unfair. Oder Havertz und äh, Haaland, ne? Einfach das Team of the Year von diesem Jahr. Ja. Das wäre auch heftig. Naja, Egal. Ja, dass du halt First Team und Second Team so ein bisschen mischt und dann halt gegeneinander spielen lässt. Das hätte doch mal was. Ich hätte nichts dagegen. Oder so Nordeuropa, -Nord Südeuropa mischen. Also halt, dass du irgendwo in der Mitte unter Deutschland eine Linie ziehst. ne lass einfach mal eine Petition starten. Und dann spielen alle Spanier und Italiener gegen Deutschland und England. Ne? Und davon dann die besten Spieler. Und dann nimmst du noch den besten Trainer dazu. Dann hast du zum Beispiel auf Spanien-Seite Zidane und auf äh, Zidane und den Trainer von Juve. <lacht> ich weiß es gerade nicht mehr. Sarri. Maurizio Sarri. Der. Und dann hast du hier, ne, Nordeuropa hast du dann Klopp und Guardiola. Alter. Und dann wird halt einfach mal All-Star gegen. Es muss ja auch um nichts gehen. Und beim Fußball hast du ja auch nicht das Problem mit, dass keiner so hart reingeht. Es ist ja mehr so ein Laufsport. Und das, das wäre einfach ja, cool. Ja, es geht ja auch um nächstes Jahr nur so ein also Spaßspiel. Das wäre schon cool zu sehen. Eben. Ja. Ja, Mensch. Jetzt sind wir auch schon wieder richtig lang dabei. Ja, eine Viertelstunde länger. Zehn Minuten länger als letztes Mal, ne? Ja, aber, ja wir danken euch sehr fürs Zuhören. Äh, ja, genau. Und sprechen uns dann nächste Woche. Da wird es ein bisschen mehr um den Super Bowl gehen. Also, äh, es tut mir jetzt schon mal leid, wenn ich da mit Analysen und Zahlen und sowas ankomme, aber <lacht> das wird kommen. Ja, also auch ein wichtiges Sportereignis letzten Endes. Ne? Eben. Ja, gut, dann. Haus rein, Leute, und schönes Sportwochenende genau. 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 Guck schön Fußball. <lacht>